0: Сегодня у нас 194-й урок, и так, конечно, случайно получилось, что мы учим Мишну про 10 чудес, которые сотворил Творец для наших отцов в Египте. Сказано, 10 ударов навел Творец, благословен он, на египтян в Египте и 10 на море. А 10 чудес для нас, то, что нас, на нас не обрушились эти удары, которые обрушились на египтян. И мы с вами находимся перед праздником Песах. Праздником свободы. И все знают, десять ударов обрушил Творец на египтян. И десять на море. Десять чудес сделал для нас в Египте. То, что на нас не обрушились эти удары. Почему десять? Почему именно десять ударов? Но до этого мы учили, что десятью испытаниям подверг творец нашего праца Авраама. На 50-й день после выхода из Египта мы стояли у горы Синай и получили десять заповедей. Наш мир сотворен десятью речениями. Какая связь? И на этот вопрос отвечает мораль из Праги. И он приводит пирки до Рабинатан, а вот до Рабинатан, что Творец обрушил на египтян именно десять ударов, десять казней за слугу нашего праца Авраама, которого он испытал десятью испытаниями. И он устоял во всех. Авраам является Началом нового мира. До него мир пребывал в хаосе. Десять поколений было от первого человека Адама до Ноха. Десять поколений от Ноха до Авраама. И все они приходили и гневили Творца. Пока не пришел Авраам и не взял плату всех предыдущих поколений. То есть оправдал существование мира. И мы говорили про то, что Авраам, он начало двухтысячелетия Торы. И так сказано в Торе Элей толдот, Шамаимбарец, Бегибарам это родословие происхождения неба и земли в их творении. То есть учат наши мудрецы, что мир был сотворен в заслугу Авраама. Перед Творцом нету того, что было раньше, позже. Перед ним открыта вся книга творения. Заслугу Авраама был сотворен мир. То есть он оправдал существование мира. И это то, что учат наши мудрецы, Бегибарам в их творении в Авраам, в Аврааме. То есть, весь этот мир, который пребывал в хаосе, люди приходили и гневили творцы. А в конце по отцов сказано, что весь этот мир Творец сотворил ради того, чтобы проявилась Его слава, Его почет. Через кого? Через человека, который выбирает служить Ему. Итак, 10. Это, мы говорили, число святости, Вис, Высокий мир, который сотворен творцом и построен, как бы, это здание состоит из десяти этажей. И вопрос, который задает мой учитель Равицкак-Зильбер, почему именно десять казней? Ведь можно было предупредить фараона, учти, не отпускаешь евреев, умирают все первенцы, а он первенец, и он бы отпустил. Почему нужно было так подробно выводить евреев из Египта. Я хочу вам напомнить то, что Египет состоял из 42 номов, 42 штатов, и у каждого был свой божок. У одних кошка, у других овца, у третьих бык, у четвертых собака. И главным идолом Египта был Мил, от разлива которого зависело все их пропитание, это то, что фараон говорит, Ли и Ори, вы они, осетине, мне принадлежит Нил, я сам себя сотворил. То есть человек ставит себя вместо Бога. И поэтому, когда приходит к нему муше и Аарон, что он говорит? Кто такой Ашем, я не знаю. И евреев не отпущу. И вот продолжает как и говорит, так сказал Творец. Через это ты узнаешь, что я Бог. Я Бог – это четырехбуквенное имя Творца, которое было скрыто десятью как бы нечистотами в Египте. И нужно было отбросить все эти нечистоты, чтобы открылось и засияло это имя. И в конце фараон говорит, выходите, не мои рабы евреи, но рабы всесильного. Он открывает Творца. Тот самый фараон. И вот предупреждение. Три серии ударов. Первые три удара дам, фардея кинем. Кровь. Нил превращается в кровь. Дальше из Нила выходят лягушки и заполняют все дома египтян и дом и спальню фараона. И, наконец, таки мим ши. И вот первые два удара повторяют колдуны Египта. А когда третий удар обрушивается на них, ши говорят даже колдуны и волквы Египта, это палец от Бога. Это мы уже сделать не можем. Итак, чему же учит вот этот вот первый курс лечения? Я хочу напомнить, написано так у Пророка. Мако-урапо, то есть удары по Египту, это курсы лечения для евреев. Почему нужно было так лечить евреев? Потому что, когда умер последний из братьев Йосефа, и это Леви, которому было 137 лет, евреи начали распространяться по всему Египту. До этого они жили очень в одном месте скучно, в месте, которое называлось «Земля Гошин. А тут они распространились по всему Египту и сказали: ну что это такое? Мы должны быть идти много со временем, надо присоединиться к египтянам. Вот они поклоняются Нилу, и мы. А что это такое? Мы делаем обрезание, такой некультурный обычай. Будем как египтяне. И они отказались от обрезания. И вот первый курс лечения учит. то есть тот, кто управляет миром. Но для чего нужен был второй курс лечения? Надо было доказать, что и жизнь, и здоровье каждого человека, и животного тоже находится в руках Творца. И что это такое ашгаха-пратит персональное воздействие Творца на мир. И что же происходит? Аров Собираются все дикие звери и обрушиваются на Египет. Но поразительная вещь. На египтян не нападают, а на евреев не нападают. И Раветка Зильбер говорит, египтяне поняли, что у евреев свои особенные одежды. Отправили самолеты в религиозный район Иерусалима, накупили шляп, приклеили пейсы. И вот идут два человека, казалось бы, похожих. Один египтянин, а один еврей. И одежды у них такие же, и длинные пейсы, и длинная борода. И почему-то на этого египтянина нападает лев, или тигр, или пантера, а евреев на евреев нет. Это первое. Дальше, что происходит? Падешь скота. Но какого скота? Только на египетском скоте падешь. А на еврейских животных ничего? Это то, что сказано, и сделает различие Ашем между скотом Израиля и между скотом Египта. И не умрет из всего, что у сынов Израиля, ничего. И фараон посылает проверить, и действительно, ни одно животное, которое принадлежало еврею, не умерло. И, наконец-то, третье – язвы. Язвы, которые были и на египетских колдунах, и на всем Египте, а у евреев нет. И в конце этой группы казней сказано так, чтобы ты знал, что я Ашем на земле. То есть я управляю не только галактиками, но и судьбой всего живого на земле, и людей, и животных. Итак, завершился второй курс лечения. И наконец-то третий курс лечения. Потому что... Были такие, которые думали, что есть какие-то добрые силы, то есть добрый Бог, да, а кто-то злой. Дуализм. Тогда что происходит? Творец управляет всем творением. И что же из чего состоит этот третий курс лечения? И чем он завершается? Чтобы ты знал, что нет подобного мне на всей земле. То есть только единый Творец. И что же происходит? Обрушивается на Египет град. Град, это мы знаем, застывший лед. Но куски льда раскалываются от головы египтянина и его обжигает огнем. Как это возможно, чтобы град, лед был вместе с огнем? Если ли что-то невозможное перед Творцом? Дальше на Египет обрушивается тьма. Первые три дня египтяне движутся во тьме. Нет света, ну, перерыв с электричеством. А вторые три дня, они как мухи на липкой пленке застыли. Один стоял, он так за, застыл стоя. А другой сидел, а третий лежал, они не могут сдвинуться. А что же в это время происходило у евреев? а сказано, о у всех сыновей Израиля был свет в их жилищах. То, что для египтян тьма, для евреев свет. Следующее. Один ветер приносит саранчу, это до этого было, другой уносит, и, наконец-то, последний удар – это казнь первенцев, когда гибнут все первенцы Египта. И в Талмуде сказано, что в одной семье египтян могло умирать 10 первенцев. Как это может быть? У папы и мамы может быть только один первенец. Но настолько был развратен Египет, что у одной мамы было, могло быть 10 первенцев от а 10 разных отцов. И вот в этот момент творец выбирает свой народ. И это то, что сказано, когда гибли. Первенец Египта, творец, говорит про наш народ: бни бехури Израиль, мой сын, первенец Израиль. И когда умирает первенец в Египте посередине ночи, прибегает фараон и говорит: выходите немедленно выходите. Говорит ему Моше, что мы разбойники, что выходить ночью мы выйдем только на рассвете. Итак. Десять ударов, десять курсов лечения, чтобы выделить свой народ, чтобы отделить его полностью от Египта. И это то, что в паскальную ночь мы сказано так, что сказал Рабан Гамлиэль. Тот, кто в паскальную ночь не сказал трех вещей этих, он не выполнил обязанности своей заповеди, и расскажи сыну своему. Это повелительная заповедь истории. В эту ночь я должен передать сыну основу веры. А то, как объясняет Рамбам, есть 13 основ веры. С ним спорит Рав Альбо и говорит, есть три главные основы веры. И на самом деле более подробно их объясняет Рамбам. Первое – истинность Творца. Тот, кто сотворил весь мир и не зависит ни от одного из сотворенных. Второе – истинность Торы. И, наконец-то, третье – персональное воздействие Творца на мир. Так вот, это то, что должен передать Отец своему Сыну. Ведь так пишет пасхальная Года, составленные нашими мудрецами, начинается с позора, а завершается прославлением. И есть два мнения в Талмуде. С чего надо начинать? Рабами мы были в земле египетской. Это первое начало. Другое. Идолопоклонниками были наши працы. Терах, отец Авраама, служил идолом. Я хочу вас спросить. Отец собирает праздничную, делает праздничную трапезу, собирает всю семью и говорит, «Я хочу вам рассказать, я был вором-рецидивистом». Ну, кто такое скажет? Он настанет, наоборот, медали, это вот... Это то, что мы должны сделать в эту пасхальную ночь. И объясняет это Рамбам. Каждый человек, то, что сказано в Мишне, в трактате Псахим должен видеть себя, как будто это он вышел из Египта. Добавляет одно слово «рамбам», как будто это он сейчас вышел из Египта. И поэтому на нашем столе маца, горькая зелень и в память о паскальной жертвы, обожженные на огне куриная крылышка. Зачем? Мы делаем странные вещи во время пасхального Седера, чтобы удивить детей. Мы даем им орешки, конфеты. Для чего? Для того, чтобы они захотели участвовать с нами в этом важном спектакле. Нет! Это уроки веры, которые мы должны сейчас перед ними провести. И поэтому написано так, что многие... Э, отец одевает белые одежды, китл... И это показатель того, что мы должны помнить о том, что жизнь быстро течет. О том, что сегодня мы здесь, а завтра может уйти, каждый из нас может уйти из мира. Но мы ведем себя странно. Мы должны есть и пить вино, облокотившись на левую сторону, как свободные люди. И если мы выпили это четыре бокала вина, не облокотившись, это большой вопрос. Можем ли мы пока полагаться на мудреца Рабье, который говорит, что свободные люди и сейчас не сидят, облокотившись в наше время? Есть мнение, что нужно быть очень осторожным. Но какая же поделительная заповедь? Съесть кусок этой мацы. Что такое маца? Чем отличается маца от хлеба, от халы? Те же самые ингредиенты. Вода и мука. Но над мацой мы работали, ничего лишнего мы не добавили, и все то, что в ней есть, выпечено, ни капли не добавлено ничего. Меньше 18 минут должно пройти, потому что после 18 минут начинается набухание. В этом разница. Хамец у маца. Маца – хлеб бедности. А хлеб, который надувается, раздувается. В чем разница? Ему дали заквасить. На самом деле на святом языке, на иврите, это маленькая точечка, которая соединяет букву хей маца – гей, хомет – хэт. Хэт – это грех. Так что, человек должен смотреть на себя, что у меня есть? Самые большие еврейские основатели еврейского народа. Что говорит про себя Авраамовину? Авину? ваня не эфер, а я прах и пепел. Моше Рабейну, самый большой пророк, который был или будет в еврейском народе. Он говорит, венахну ма, а мы что? Так вот, это то, что каждый человек должен отдалиться от гордыни. Но вернемся то, что говорит Рабан Гамелеэль. Каждый человек, который не сказал в эту паскальную ночь трех этих вещей. Песах, Мацаумаров. Песах, в честь чего мы едим... Пасхальную жертву. Мы не едим пасхальную жертву в наше время. Но что это значит Песах? Пасах перескочил. То, что Творец перескочил мимо наших домов, когда уничтожал египтян. Но то, что объясняют наши святые книги, то, что Творец перескочил, то есть открытие было шины в Египте. А мы не были достойны. На самом деле у нас было только две заповеди, которые мы совершили. Мы взяли этого паскального ягненка и с риском для жизни притащили к себе домой. Хотя это был верховный идол Египта, и это была смертельная опасность. Мы не были готовы. А для того, чтобы есть паскальную жертву, нужно было сделать обрезание. Так вот, это то, что мы говорим во время Брита. Пророк говорит «И увидел я тебя обнаженную». И сказал тебе, в твоих кровях ты будешь жить. В крови обрезания и в крови паскального ягненка. И это мы помазали на косяках нашего дома и на перекладине. Чтобы, увидев это, мимо наших домов перескочил Творец. То есть, если мы не были готовы, если не было пробуждения снизу, это то, что Творец сверху обрушился на нас своим светом и поднял нас на недосягаемую высоту. Это Песах. А Маца сказано, это хлеб бедности, но это и хлеб свободы. Почему? Потому что в нем ничего нет. Ибн Эзра, когда его взяли в плен, он говорил, что эту еду давали рабам. Почему? Потому что она дольше держится в животе. Поэтому это хлеб бедности. Почему же это хлеб свободы? Почему? Потому что сказано так, что когда Творец открылся нам и освободил нас, мы не ждали, чтобы заквасилось тесто. Больше того, мы взяли его на свои плечи и понесли хлеб свободы. Помню тебе милость юности твоей, когда ты пошла за мной, как невеста, в пустыню, вместо где ничего не растет. Так говорит Творец. Мы положились на Него, и мы пошли. И вот об этом свидетельствует маца И я хочу сказать очень важная заповедь. В паскальную ночь не откусить кусочек и заниматься другими делами. Нет, это объясняет наши святые книги. Величиной с, э, распростертую ладонь, вот такое количество Моцы, как минимум, надо съесть за две минуты, не прерываясь или максимум до четырех минут, склонившись, потому что это хлеб свободы, потому что благодаря этому открываются наши сердца к изучению Торы на протяжении всего года. И это заповедь из Торы. И есть у нас заповедь от мудрецов. Какая заповедь? Выпить четыре стакана вина. Вспомните, четыре выражения освобождения. Так написано в Талмуде, я произнесу их. Четыре сына задают четыре вопроса, четыре бокала вина. Так вот, что сказано? И выведу вас из египетского рабства. Первое. И избавлю вас от служения их. И спасу вас мышцую простертую и великими казнями. И, наконец-то, четвертое. И возьму вас себе в народ. И это то, что происходило в Египте. С какого-то момента мы прекратили выходить на работу. Избавил нас Творец от служения им. Спас нас мышцы простертой. И, наконец-то, у горы Синай, к которой мы подошли, Он взял нас себе в народ. И каждый из четырех бокалов это особенная вещь. Но в этом году, когда выпадает на субботу, на первый бокал мы говорим ки-душ, на второй бокал мы произносим всю о году, на третьем бокалом мы произносим благословение после трапезы, и наконец-то на четвертом бокале мы произносим праздничную молитву, аллель. Что же произошло в Египте? Как это так, я должен показать своему сыну, как будто я сейчас вышел из Египта? Это постепенные этапы освобождения от власти Египта над нашими мозгами, над нашим сердцем. Вчера мы были такие же идолопоклонники, как египтяне. Были такие же необрезанные и с необрезанным сердцем. И вот постепенно Творец приближает нас к себе, открывает нам, что Творец Управляет природой, что Творец управляет всем живым, что Творец управляет всеми стихиями. Нет никого подобного ему. Открывается истина, открывается правда. И тот, кто прилепляется к ней, он выходит. И я хочу вам рассказать про одного человека. Это Равшиман Познер Зацаль, который. В 90-х годах, в 91-м году он построил Ешиву Тарат Хаим в Москве. Сам он математик, был отказником, он сделал самую долгую демонстрацию за выход из Египта в 70-е годы. Он договорился со своим другом им перед э, гостиницей «Интурист», они показали свои рубашки, на которых написано было «Отпусти меня в Израиль». Сидел несколько раз по 15 суток. Его вызывали в КГБ по поводу дела Щеранского. И вот он приехал в Израиль. И не находил своего места, пока он не встретил своего учителя Равина Равицка-Казильбера. И он был тем, кто продолжил его путь. Ни на волос, не отклоняясь от правды, которой служил его учитель. И... Сколько раз было, когда именно правильный выбор, правильное решение Равшимана направлял этот корабль. Ведь сотни учеников вышли из Ешива Турадхаим, может быть тысячи, те, кто сейчас преподают Тору. В основании ее был этот человек, который э, как бы не любил, э, он не любил речей, но когда он садился и начинал преподавать Тору, вы видели, что этот человек, то, что он, то, чему он обучает, он так живет. И я хочу вам сказать, в Торонто, в Канаде, мы открыли беть-мидраж для русских евреев, по тому же принципу, как это было в 90-х годах в России. Открыли на квартире, и начали приходить люди, и я начал летать три недели, три недели, три недели дома в Иерусалиме, три недели в Торонто, и мне нужно было, чтобы кто-то меня заменил. Я попросил Граф Шимона Познера. И он приехал с женой на три недели, давал уроки. А потом я приехал, и был один еврей из России, который э, прожил где-то 10-15 лет в Израиле, потом 5-7 лет в Канаде. И вдруг он мне говорит, я был на уроке Равшимана Познера. Он учил книгу Дера Хашем Путь творца» Рамхаля. И его слова настолько объяснили мне главную суть что я не могу жить по-прежнему. И он попросил, чтобы ему организовали обрезание. И он построил свой дом на основе веры и знания о Творце. Это потому, что он встретил такого человека, Равшинова-Познера. Что такое выход из Египта? Это освобождение от Египта. И вы знаете, что числовое значение Название той страны, из которой мы вышли, СССР, если написать их на иврите, это будет ровно 380. Числовое значение слова Мицрайм Египет. И сказано так у пророка. «Как в дни выхода твоего из Египта ты будешь видеть чудеса». Это говорится про наше поколение. Мы не знаем, сколько раз мы уже приходили в этот мир, но мы знаем, что на наше поколение выпало огромный выбор пустить в свое сердце Творца и жить по его законам, и выйти из Египта, то есть освободиться от нечистот Египта и выбрать жизнь Творцу. Так Равшиман Познер за царь это один из тех людей, который пошел по прямому пути за нашим учителем Равицкаком Зильбером и всю свою жизнь Нина на Волосок не отклонялся от правды, шел за Творцом до конца, чтобы память у него была благословена.